0: Jérémie, chapitre 12, « Est-ce que je grandis? » Au verset 1 à 6, je n'ai pas les versets, là comme vous savez, on aime ça qu'on fouille dans nos bibles. Vous savez, vos bibles, j'ai pris la, la version Parole Vivante. ceux qui veulent suivre plus avec vos téléphones ou vos tablettes. Ce matin, est-ce que je grandis? Est-ce que je suis en mesure de savoir que je grandis spirituellement, je grandis dans ma vie? C'est pas juste spirituellement, est-ce que je grandis aussi dans les, mes relations? Est-ce que je grandis dans la vie et dans ma vie? Parce qu'on n'est pas appelé à rester au même stage. On est appelé à grandir dans la vie. Et on voit ici un Jérémie qui est frustré. Vous allez voir, ça arrive. Ça vous arrive d'être frustré dans la vie? Vous dites Amen, vous dites Aïe, aïe, mais <rire> on arrive tous d'être frustrés à un moment donné dans la vie. Et on voit aussi un Jérémie qui voit de l'injustice. Il y en a, quand tu parles d'injustice, là, ça vient toucher une corde sensible. Ils vont aller tout de suite au front parce qu'il y a de l'injustice. Et Jérémie, vous allez voir dans ce texte, vit de l'injustice, vit de la frustration. Puis là, il va aller vers Dieu, il va aller essayer de plaider sa cause. Et Dieu va arriver avec une réponse assez percutante, qui pourrait même nous renverser puis nous dire, Dieu nous met à notre place. Allez, on va lire le texte. Dans Jérémie, chapitre 12, au verset 1, « Tu es trop juste éternel, ou toi, Seigneur, tu es juste, je ne, je ne peux rien te reprocher. Pourtant, je voudrais parler de justice avec toi. » C'est comme si vous vouliez parler, euh, vous n'êtes pas mécanicien, puis là, vous allez voir un mécanicien, vous dites je veux parler de mécanique avec toi, j'aimerais ça, même si moi, je ne suis pas connaissant, j'aimerais ça t'expliquer quelque chose. Je vais essayer de t'en montrer un peu. <rire> je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Euh, ceux qui ont travaillé dans des métiers, vous savez, il y a des gens qui, qui pensent en savoir plus que d'autres, mais des fois, ils n'ont pas fait le cours, puis ils devraient s'asseoir tranquille, puis pas parler. Et là, c'est comme ça que Jérémie se présente. là. Pourtant, je voudrais te parler de justice avec toi. Les gens mauvais réussissent dans la vie. Pourquoi? Ceux qui te sont infidèles vivent en paix. Pourquoi donc? Tu les as plantés, ils ont fait des racines, ils grandissent, ils portent des fruits, ils ont toujours ton nom à la bouche portant, euh, portant leur cœur. Pourtant leur cœur est loin de toi. Verset 3. Mais moi, Seigneur, tu me connais. Des fois on aime ça, dire ça au Seigneur. Tu me vois, Seigneur, tu me connais, comment je suis bon. Tu me vois, tu sais bien que mon cœur est avec toi. Les gens mauvais. Mais elle est de côté, comme des moutons pour l'abattoir. Mais elle est à part pour le jour de la destruction. Hey, c'est assez rough. là. Jusqu'à quand le pays va-t-il être en deuil? Là, c'est fort parce qu'il met même tout ce qui arrive de négatif sur le pays, sur le dos des méchants. Et Jusqu'à quand le pays va-t-il être en deuil? Jusqu'à quand les champs vont-ils rester secs? Les bêtes et les oiseaux du pays meurent parce que ses habitants sont mauvais. Ils disent, Jérémie ne sera plus là pour voir ce qui nous arrive. C'est fort, là. Il pousse. Et là, le Seigneur va donner une réponse assez intelligente, et assez sage. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait mettre à votre place à un moment donné. Et Jérémie se fait mettre à sa place. Le Seigneur me dit Si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, comment pourras-tu lutter avec un cheval de course il y a une autre version qui dit « Si tu te fatigues avec les piétons, comment tu vas faire avec les chevaux qui courent? »« Si marcher avec des piétons te fatigue, comment tu vas faire quand tu vas essayer de suivre des chevaux? » Et là, il continue après ça. « Si tu te sens en sécurité seulement dans un pays où tu, tout va bien, qu'est-ce que tu feras dans les buissons euh, le long du Jourdain? » Et le long du Jourdain, il y avait des buissons où il y avait des bêtes féroces. Une autre version nous dit, peut-être les rives orgueilleuses du Jourdain où il pourrait y avoir des inondations. Il dit, en effet, même ceux de ta tribu, même ceux de ta famille te trahissent. Ils rassemblent, ils rassemblent des gens contre toi et tu ne le sais pas, n'aie pas confiance en eux quand ils, te parlent, quand ils te parlent gentiment. Jérémie se fait mettre à sa place parce que là, Jérémie... Il fait une demande à Dieu pourquoi que les justes, comme lui, ils sont méprisés, pourquoi que les méchants ils prospèrent, pourquoi que tu permets tout ça aux justes, même ton prophète, de souffrir. Puis là, c'est comme si on a une petite préparation, aux lamentation de Jérémie. Qui, vous savez, là, les lamentations de Jérémie, ça suit. Et là, Dieu va lui répondre, Jérémie Il va être confronté à une opposition plus forte que celle-ci. Dieu veut y faire comprendre que là, ce que tu vis, grand -chose. Qu ce n'est pas grand-chose. Puis qu'est-ce qui s'en vient, ça va être pas mal plus grand. Si tu n'es pas capable de t'habituer là, tu ne réussiras pas, puis tu vas périr avec quest ce qui s'en vient. Parce que c'est quelque chose, Des hommes méchants te font quelque chose, mais quand c'est ta famille qui te trahit, ça fait pas mal plus mal. Et là, c'est comme s'il faut réaliser ce matin, frères et sœurs, que nos épreuves qu'on vit, ce n'est pas grand-chose finalement. Parce qu'il y en a peut-être des plus grandes qui s'en viennent, puis si on n'est pas prête comme Église, comme enfant de Dieu, à dire, ben là, mes épreuves, si je ne me mets pas ma confiance en Dieu, ils vont m'écraser. Et ces petites épreuves-là vont m'écraser. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais vivre des grandes épreuves? Et la façon qu'on doit réagir va déterminer la façon qu'on va s'en sortir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand quelqu'un me donne un commentaire ou me répond, puis c'est quelqu'un que je respecte, ça n'a pas le même impact qu'un inconnu. La semaine passée, on avait mon ami Raymond. Quand mon ami Raymond me parle, là, souvent je l'écoute. Il me connaît, il sait comment me répondre. Puis quand ça vient de lui, je sais son fond de pensée. Mais un peu inconnu qui viendrait me dire quelque chose, ce n'est pas la même chose. Et ici, Dieu connaît le cœur de son serviteur puis il met sa place en voulant dire, « Je te donne une réponse percutante à ta frustration. Oui, tu as des épreuves, mais si tu ne fais pas attention, tes épreuves que tu vis là, grand chose. ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'en vient? Tu es prêt par toi, ta famille va te trahir. Ça, c'est quelque chose. » Et si tu n'es pas capable de vivre avec ce que tu vis là, tu ne passeras pas avec ce qui s'en vient. Et c'est normal d'être frustré, c'est normal de vivre des, des temps où on trouve qu'il y a de l'injustice, mais l'épreuve fait partie de la vie. Personne ne devient à un niveau supérieur sans passer par des épreuves. Si tout est donné tout cuit dans le bec puis tu es à un niveau supérieur, tu ne resteras pas là longtemps. Parce que tu n'auras pas été formé, moulé, travaillé par les épreuves pour pouvoir rester là. Les difficultés font partie de la vie. Demandez à Bruce. Les épreuves font partie de la vie. Et l'enfant de Dieu, l'être humain, a deux choses. C'est soit qu'il regarde ses épreuves qui chiale, qui se plaint, ou il regarde ses épreuves et il dit Je vais passer au travail par la grâce de Dieu. Puis je vais faire confiance au Seigneur. On a deux choix. Et Dieu veut nous voir grandir. C'est pour ça, est-ce que je grandis dans ma réaction Est-ce que je grandis au travers de mes épreuves Ou est-ce que je suis en train de toujours critiquer chialer C'est plate à dire Mais les Québécois, on est bons à chialer. C'est quasiment notre passe-temps national. Oublie le hockey. Chialer, on est bon pour ça. Et même comme enfant de Dieu, on dit qu'on a la joie du Seigneur, on dit qu'on a la vérité. On est bon pour chialer. On est très bon. Et toute personne qui progresse dans sa vie ou qui veut progresser dans sa vie ou sa carrière ou même dans sa famille va devoir passer par des épreuves. Les épreuves sont formatrices, frères et sœurs. Les épreuves sont nécessaires pour grandir, pour cheminer, pas juste dans la vie de tous les jours, mais dans la vie spirituelle. S'il n'y a pas d'épreuves, on ne deviendra pas plus fort. S'il n'y a pas de difficulté, on ne deviendra pas plus solide. On a besoin de vivre ces temps-là pour devenir solide. C'est soit qu'on chiale, on les embrasse et on dit, « Seigneur, rends-moi plus fort. » C'est soit que je les prends avec la grâce de Dieu puis je dis, « Seigneur, si je ne suis pas capable de courir qu'un piéton, comment je vais faire courir à côté d'un cheval? » Impossible. « Seigneur, donne-moi la grâce d'éliminer cette critique-là. Garde mes yeux fixés sur toi. » On voit ici Jérémie, un prophète, qui plaide sa cause devant Dieu, qui veut qui se fait répondre solide, une, toute une réponse solide. Et ce n'est pas évident de se faire dire les quatre vérités, mais si on n'est pas en mesure de suivre des piétons, comment qu on qu'on va être en mesure de suivre des chevaux? Si ma petite épreuve que je vis là, et je ne veux pas banaliser les épreuves qu'on vit, mais si on les met devant Dieu, ils ne deviennent pas grand-chose, parce que Dieu est grand. Amen. Dieu est au-dessus de toute chose. Si tu es avec mon frère, ma soeur, peu importe qui, qui est là, c'est sûr qui sont plus grandes. Peut-être les tiennes que tu vis que les miennes. Mais si on les met tous devant Dieu qui peut toute chose, ce n'est pas grand-chose nos épreuves. Ce n'est pas grand-chose nos difficultés. Le but, c'est de les mettre toujours devant Dieu. Et Dieu déclare qu'il doit y avoir une progression dans notre vie. On doit grandir. On doit être capable de passer à l'autre étape. On ne doit pas rester au lait spirituel. On doit être capable d'être en mesure d'aller à la viande puis à la nourriture spirituelle. Et ça, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Parce que Dieu veut nous répondre par son amour puis Dieu est très sage en passant. Il nous connaît très bien. Et euh, ça me rappelle un peu ce que Dieu disait, si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne sera pas dans les grandes. Vous savez, si je ne suis pas capable de passer par ça, avec la grâce de Dieu, comment je vais faire pour passer au travail des autres? C'est à nous de se mettre dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, de la méditation, de se mettre devant Dieu puis de grandir dans la foi. Il y a des degrés de foi. Hein? La Bible nous enseigne qu'il te soit fait selon ta foi. Ce n'est pas marqué qu'il te soit fait selon la foi de l'Évangile. C'est marqué qu'il te soit fait selon ta foi. Dany, sa foi, puis ma foi, elle est en Jésus-Christ. Mais il y a un degré de différence selon comment moi je crois en Dieu puis comment Dany croit en Dieu. Il faut grandir dans notre foi. J'aime bien euh, ces quelques versets. Je sais qu'ils ne sont pas faciles à mettre en pratique, mais qu'ils sont nécessaires. Jacques nous enseigne. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous, vous pouvez être exposés. Et combien de nous on aimerait ça le barrer, ce verset-là? <rire> sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que là, il dit, tu devrais prendre en considération le verset qui suit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Les épreuves sont là, les difficultés pour nous aider à persévérer. La Bible nous dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui va être sauvé. Tu ne peux pas persévérer jusqu'à la fin, je ne peux pas persévérer jusqu'à la fin dans n'importe quel domaine de ta vie si tu ne passes pas par des épreuves, des difficultés. Et ce n'est pas que tu pries Dieu pour en avoir, ils vont venir tout seuls. Moi, je suis spirituel, je prie pour des, <rire> je prie pour des épreuves. Ne des... prie pas pour ça, ça vient tout seul. « Prions, Seigneur, d'avoir la joie complète malgré ça, parce qu'on sait que ces épreuves-là, ces difficultés vont nous rendre persévérants. » Parce qu'il dit, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse quelque chose en nos vies. Elle accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez, quoi? Parfaitement qualifiés. Si vous aspirez à un ministère, vous aspirez à une table, vous aspirez à n'importe quoi, si tu n'es pas travaillé dans l'épreuve, la difficulté, les combats, tu n'auras pas la persévérance et la persévérance, ça ne pourra pas accomplir parfaitement ta qualification pour servir Dieu. Il dit, tu vas être parfaitement qualifié sans défaut. Wow! Il y a des femmes qui souhaitent que leur mari viennent comme ça. hein <rire> Sans défaut et qu'il ne vous manque rien. » Un autre verset. Pierre, ce qui fait votre joie, êtes-vous joyeux ce matin? Ce qui fait notre joie, c'est de connaître Jésus. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. La joie complète des épreuves, ce n'est pas des avoirs, c'est de savoir qu'ils produisent en nous la persévérance. Ce n'est pas le fun des épreuves, des difficultés. Personne n'aime ça. En tout cas, si vous en trouvez un qui aime ça, montrez-moi l'in, je vais aller, je vais apprendre de lui, parce que moi, je n'aime pas ça quand c'est difficile et c'est plein d'épreuves. Mais il faut que je garde dans mon esprit comme enfant de Dieu que ça, ça va me rendre persévérant. Mais on peut être attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Ainsi, verset 7, « La valeur éprouvée de votre foi » Beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat. Les épreuves, frères et sœurs, faites de nous des meilleurs enfants de Dieu, des meilleures personnes qui font que Dieu va être glorifié. Parce qu'il dit ces épreuves-là, que ce soit notre foi ou que peu dans quel département qu'on vit, se faire de notre vie, vont apporter la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans le fond, c'est que Dieu nous travaille. C'est que Dieu nous moule. C'est encore l'idée que Dieu donne dans sa parole qu'on est l'argile, puis lui, c'est le potier. Puis il nous travaille. Puis le désir de notre papa céleste, c'est pas compliqué, c'est comme tout bon papa qui aime ses enfants, c'est qu'on puisse grandir. Puis c'est qu'on puisse progresser. Puis qu'on puisse être en mesure d'affronter tout ce qui va être devant nous avec la connaissance qu'il nous donne mais aussi avec l'exemple qu'il nous transmet. Le meilleur exemple qu'on a de persévérance, malgré toutes les épreuves, c'est notre sauveur Jésus-Christ. Dieu ne désait pas nous voir euh, dans les, les sphères de notre vie rester au même point. On n'est pas appelé à rester stagnant. On est appelé à progresser. On est appelé à grandir, à s'épanouir spirituellement puis dans nos vies. Si vous croyez que vous n'êtes pas appelé à vous épanouir dans votre vie de tous les jours et dans votre vie spirituelle, on a besoin de se rencontrer. Parce que notre Papa Céleste, qui est plein d'amour, son désir, c'est qu'on puisse devenir à la ressemblance de Jésus-Christ. S'il y en a un qui s'est épanoui, qui était tout un homme sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Et moi, je crois qu'on peut avec l'amour de Dieu. Prendre ces difficultés-là qu'on vit, ces épreuves-là qu'on vit, les tourner puis les comprendre, c'est pour mon perfectionnement. C'est pour que je devienne persévérant. Parce que Dieu veut qu'on soit persévérant. Euh, Dieu sait très bien que ça ne se fera pas tout seul, ça. Là. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il va falloir surmonter tout ce qu'on vit puis grandir avec la grâce de Dieu. Puis notre réaction va, va déterminer Ma réaction, votre réaction aux épreuves va déterminer si je vais être vaincu ou vainqueur. Si je prends toutes mes épreuves, puis je mets ça devant Dieu comme Jérémie, puis je suis tout le temps frustré, je vais être vaincu. Mais si je mets toutes mes épreuves, mes difficultés, pardon, j'ai difficulté à le dire, <rire> mes difficultés devant Dieu, et je m'en remets au Seigneur, je vais sortir vainqueur. Mais je vais sortir de meilleure personne aussi. Je vais sortir un être glorieux, une personne qui va refléter la gloire de Dieu. Dieu va pousser toujours plus loin pour qu'on aille toujours ce que lui nous veut. Et là, il continue même avec le prophète. Il va lui dire, si tu te sens en sécurité seulement dans un pays où tout va bien, qu'est-ce que tu feras dans le buisson ou les buissons le long du Jourdain? Je ne sais pas si c'est comme moi, mais des fois, là, tu aurais le goût de t'en aller. Moi, il y avait une annonce dans le temps. Là, il y avait un produit, il y qui prenait un... Ils prenaient leur bain, là, puis ils mettaient un produit dedans, puis là, la, la personne rentrait dans le bain, puis c'est comme si ça s'évadait, là. Puis là, l'annonce, c'était Call gone, take me away C'était comme le produit Amène-moi ailleurs tu sais, C'était une, une annonce comme ça, puis ça te faisait dire Ah, bien là, si tu prends ce produit-là, puis tu vas prendre ton bain, tu vas aller comme ailleurs. Tu vas t'évader de tes problèmes, de tes difficultés, de tes soucis. Puis souvent, je ne sais pas, on est comme ça. Seigneur, peux tu peux-tu m'amener ailleurs? Je peux te changer de place. Je peux te changer. Ça ne va pas bien. Je tanné, je pas la paix je ne suis pas en sécurité, je suis tanné. Mais Dieu veut faire réaliser à son prophète que l'environnement ne détermine pas ta sécurité et ta paix. C'est en qui tu mets ta confiance. Parce qu'il dit, si tu es juste en sécurité puis tu te sens juste en sécurité là où tout va bien, qu'est-ce que tu vas faire quand ça va brasser? Votre sécurité, ma sécurité, la paix qu'on recherche ou que le monde cherche ne se trouve pas dans un, dans un lieu spécifique. se trouve au pied et à côté du Seigneur. La Bible nous enseigne, il est notre paix. Il n'a pas dit l'Église est ma paix. Il n'a pas dit ma famille est ma paix. Il n'a pas dit mon emploi est ma paix. Il a dit, je suis ta paix. Il est notre paix. Et indépendamment de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on vit, peu importe ce qu'on vit, dans quelle situation, tu peux trouver, je peux trouver sécurité et paix parce que je me tiens proche de celui qui est la paix. Amen. Pas parce que je vais souvent à l'église. Tu peux venir même à l'église régulièrement et pas être en paix. Parce que tu ne tournes pas vers celui qui est la paix. Tu peux aller suivre un paquet de choses et pas trouver la paix parce que tu ne vas pas te réfugier dans celui qui est la paix. Et on doit faire attention de vouloir toujours changer des choses pour essayer de trouver la paix. Des fois, Dieu veut qu'on persévère où est-ce qu'on est pour qu'on trouve la paix en lui malgré ce qu'on vit. C'est plus facile à dire qu'à le vivre. Je vais toujours me souvenir, quand je vivais, je travaillais à Saint-Hyacinthe, j'ai travaillé dans une pharmacie, puis un moment donné, j'étais à un entrepôt, je pense que j'ai déjà témoigné, j'étais commis de réception. Puis on avait une les pharmacies, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est des pharmaciens qui ont des pharmacies. Tu ne peux pas avoir une pharmacie si tu n'es pas pharmacien. Et nous, c'est une pharmacienne. Elle venait de se divorcer. Elle n'aimait pas les gars. Ça, ça n'allait pas bien, là. On était trois. Le reste c'était toutes des femmes. Cosméticienne, pharmacienne, technicienne de laboratoire, caissière, gérante. Euh il y avait le gars de l'entrepôt, il y avait l'assistant-gérant, puis un autre commis. Et c'était pas facile, là. Puis souvent, c'était difficile. Puis à un moment donné, je me souviens, j'avais eu une chance de, de devenir assistant-gérant. Puis parce que la gérante quittait, elle prenait sa retraite, là, elle avait pris une technicienne dans le laboratoire, puis moi, puis elle a dit On va vous former toutes les deux. Vous allez être co-assistant-gérant. Co moi, j'avais toute l'expérience du, du plancher, puis elle avait toute l'expérience de, de la pharmacie. Puis moi, j'avais tout pris l'expérience de la gérante, puis là, je l'avais investi dans l'autre. Puis à un moment donné, je me fais dire c'est elle qui va être la gérante, puis toi, tu ne seras plus euh, co-estagère. Ah, là, là, celle-là, ça a fait mal. Ma promotion venait de tomber, tout venait de tomber. Puis je vais tout me souvenir, j'étais dans le backstore, on avait un petit backstore, on avait une petite pharmacie. Pis je frappais dans le mur là, du, du, du back puis je disais, « Seigneur, sors-moi du titre. Sors-moi du titre. » Parce que c'était une, une, une affaire plate après l'autre, une affaire plate après l'autre, puis tout, tout, tout pour… Là, je suis plus capable, plus capable. Puis même les clients m'entendaient à <rire> Ça n'allait pas bien dans shop là. <rire> pis là Même là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis Tu sais quand tu as plein ton pompon, là? puis euh, tu vis des difficultés, puis tu vis, c'est comme l'harcèlement, puis tu n'es plus capable. Puis là, tu as, as le choix. C'est sûr que tu laisses ton environnement dicter où ta paix se trouve, ou toi, tu dis « ma paix, je sais où elle se trouve. » Puis là, il faut que tu te retrousses les manches, tu te mets à genoux, peu importe, puis tu commences à prier, puis chercher à la face de Dieu pour trouver la paix malgré cette situation-là. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a aidé à passer au travail. J'ai gardé un bon témoignage, puis Dieu m'envoie une porte ailleurs. Mais il a fallu que je persévère pareil. Et euh, dans ce temps-là, on était pour se marier. Puis, euh, le Seigneur m'avait donné ce travail-là. Puis, quand le Seigneur m'avait donné ce travail-là, il m'avait dit, quand tu vas, je vais te donner ton travail, tu vas pouvoir te marier. Là, j'étais content, je vais me marier. Mais là, ça faisait comme cinq ans que je l'avais, ce travail-là. Puis, on, on était mariés, je pense. Puis, euh, là, je trouvais ça difficile. Mais, des fois, on est confronté à ça. Puis, tu vois, Jérémie, c'est pareil. Jérémie, il va dire... Ma sécurité, ma paix, je ne l'ai pas là, dans le pays où -ce que je suis. Je vis des épreuves, je vis des frustrations, il y a de l'injustice. On voit même la colère de Jérémie, il est prêt à tout, excusez l'expression, zigouiller les méchants. Il y a de l'amertume et frères et sœurs, notre, notre paix ne dépend pas de ça. Si on vit de la justice ou si on vit euh, quelque chose qui est correct ou si on vit euh, pas de frustration, c'est pas ça ma paix. Ma paix, c'est parce que je la retrouve en Jésus. Puis il ne faut pas dépendre de notre environnement pour trouver notre paix, mais il faut dépendre de qui est je, je ma paix. Puis se, se réfugier en lui, puis que nos yeux restent fixés sur lui, tasser l'amertume, tasser l'affliction, tasser toute la frustration. Même notre paix ne réside pas dans notre capacité, puis dans notre réputation. Même Jérémie dit « Tu connais qui que je suis, tu sais que ce que je fais, ça n'a pas rapport ». Ma paix réside en Jésus-Christ. Puis ta paix ne vient pas avec le succès. Tu peux être la personne qui a le plus grand succès au monde. Combien de personnes se suicident puis ont toutes? Ta paix, tu la trouves pas dans ton succès, dans ton argent, tu la trouves pas dans ton environnement, tu la trouves en celui qui t'a créé et qui t'a sauvé, Jésus-Christ. Et malgré tout ce qu'il vivait de destruction, puis de, écoute, il y avait des désirs qui n'étaient pas comblés non plus parce qu'il voulait vraiment tout avoir un paquet de choses, Jérémie. Tout ce qui l'empêchait peut-être de dormir, peut-être vous aussi, peut-être s'il y a des choses qui vous empêchent de dormir, qui vous font mal, il y a des endroits que vous vous dites, « Bien là, ce n'est pas prospère dans, mon, dans ma sphère de vie. » Frère et soeur, même si tu serais prospère dans les affaires que tu n'es pas prospère dans ta vie, ça ne t'apportera pas la paix parce que même quand tu vas l'avoir, tu vas trouver une façon de chialer parce que ta paix, tu ne l'as pas trouvé à la bonne place. La paix et la sécurité viennent quand nous avons appris à se confier en Dieu. Et c'est pour ça que les difficultés, les épreuves sont importantes, parce qu'ils nous aident à tourner nos yeux vers le Seigneur. Moi, je me souviens quand ma belle-mère passée par le cancer, c'était quelque chose. La maman de Nancy, c'était quelque chose. Puis aujourd'hui, parce qu'elle a passé au travail ça, puis Dieu l'a gardé, puis est en rémission, puis elle est en santé, elle peut aider maintenant ceux qui passent par la même difficulté, la même épreuve. À se tourner vers Dieu, puis trouver la paix dans cette difficulté-là. Parce que l'épreuve nous enseigne en qui on doit se confier. L'épreuve nous rappelle qui est plus grand que nos difficultés et toutes nos épreuves. C'est Dieu dans tous les domaines de nos vies, que ce soit financier, relationnel. Puis il faut apprendre à trouver notre paix, notre sécurité dans Dieu, puis pas dans les endroits faciles. C'est pas, en pas toujours en changeant de travail que tu vas trouver la paix. C'est pas toujours, et je devrais dire, c'est jamais en changeant de conjoint que tu vas trouver la paix. À moins que tu te fasses battre, puis tu te fasses euh, agresser. Là. Et souvent, on pense qu'en changeant bien des choses, on va trouver la paix. C'est pas vrai. Parce que ta paix, tu ne la trouves pas à la bonne place. On n'a pas compris encore. Les moments tranquilles, ils vont en avoir. Parce que Dieu nous a promis qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais dans les bas, Dieu est toujours là. C'est un piège de l'ennemi. ça. C'est un piège de ce monde de vouloir toujours changer bien des affaires pour trouver la paix. Parce que remarquez, les gens tombent dans le désespoir quand même. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus changer. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé ce qui se fait sur le menu. À un moment donné, tu arrives puis il n'y a plus rien à essayer. Tu es encore dans ton désespoir parce que tu n'as pas appris avec tes difficultés puis je pas appris, on n'a pas appris comme Église dans nos difficultés, dans nos combats. Notre paix réside en Dieu. Pis ça, c'est faut grandir dans, dans cette sphère-là. Une Église qui est capable de vivre ça, c'est une Église qui mature. Si, comme Église. On va être confronté à toutes sortes de choses. On veut faire la différence. Amen. Mais faire la différence il va falloir faire des pas de foi et des, des gestes qui vont nous demander qu'on va être confronté. Est-ce qu'on va être capable d'avoir la, la, la sagesse, la maturité de dire notre paix réside en Dieu malgré qu'on est persécuté? Parler à tous des missionnaires qui ont été persécutés, ils ne re, retrouvent pas la paix en revenant au pays. Ils retrouvent la paix parce qu'ils sont sur leurs genoux puis ils commencent à invoquer le nom du Seigneur. Parce que tu peux être dans le fond du creux. Puis Dieu peut te trouver quand même puis te donner une paix. Là. Parce que ta paix puis ma paix ne dépend pas de l'environnement. La Bible nous enseigne que tout peut tomber à côté de nous, puis on peut quand même trouver la paix, puis la sécurité. Vous vous souvenez de quand Jésus a donné la parabole de celui qui a bâti sa maison sur le sable? Celui qui l'a bâti sur le roc. Les deux ont vécu la tempête. Il y en a une des deux qui est resté parce qu'elle était bâtie sur le roc. L'autre, elle a tombé parce qu'elle était bâtie sur le sable. Moi, je ne suis pas un gars de construction, là, mais j'ai appris que tu ne bâtis pas sur du sable. <rires> tu bâtis sur quelque chose de solide. Puis quand tu regardes cet exemple-là, les deux ont vécu la même tempête, mais le résultat n'a pas été pareil parce que les deux n'ont pas bâti à la même place. Posons-nous cette question-là ce matin. Est-ce que je bâtis ma vie sur du sable? ou sur le rocher des siècles. Comme Église, est-ce qu'on bâtit sur quelque chose de solide, qui est Jésus, ou on bâtit sur la capacité humaine? Je vous le dis, si on bâtit sur notre capacité humaine, tout va tomber à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on veut tout... Oui, Mathieu, il pointe par en haut, tu as bien fait. Plus on va bâtir comme Église sur Jésus, puis plus on va mettre Jésus au centre. Comme on a chanté là, prends la place du roi. Prends ta place, Seigneur, dans ma vie. Vous vous souvenez quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, qu'il y a eu la tempête? On pourrait dire, hey, la meilleure place à être, c'est en dehors de la barque. La meilleure place à être, ce serait sur la rive. Il n'y a pas de tempête, là. La meilleure place à être quand il y a une tempête, c'est à côté de Jésus. Parce que même quand il y avait la tempête, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Silence, tais-toi. dites ça prochaine tempête de neige? On va toutes mettre les déneigeurs hors de combat. Fini. Silence, tais-toi. Hey, ça serait là, tu dis, moi, je veux de la neige aujourd'hui. Qui neige? Juste ma maison. Les autres, laissez tranquille. Mais des fois, on est là, puis on est dans la barque, puis là, on dit, hey, la meilleure place à être, il y a une tempête qui s'en vient, je vais sortir de la barque. Non, la meilleure place à être quand il y a une tempête, difficulté, une épreuve, c'est à côté de Jésus. Parce lui, il y a la puissance, puis le pouvoir de calmer tout ce qui peut arriver en entour de nous. Il est en contrôle de tous les éléments de notre vie. Puis nous, on a juste à faire le bon choix de rester proche de Jésus. Et je méditais là-dessus. Moi, j'aurais dit, la meilleure place à être, c'est sur la rive, puis de les regarder, puis prier pour eux autres. Hey, qu'ils s'en sortent, Seigneur, qu'ils s'en sortent. Moi, je suis-tu ben Mais non, la meilleure place, c'est d'être avec Jésus. Là où tu peux grandir, puis progresser. Là où -ce que tu vas être en sécurité. Là où que les difficultés, les épreuves font partie de la vie, puis que Jésus va te changer, puis Il va t'aider. Il va te mouler. Il va te donner la force. Puis là, tu vas vivre une tempête. Tu vas vivre une difficulté. Tu vas passer au travers. Tu vas en vivre un autre. Tu vas passer au travers. Et là, tu vas être en mesure d'aider un autre qui passe par une difficulté puis tu vas l'aider à passer au travers par la grâce de Dieu. C'est ça une famille. C'est ça l'Église. C'est pas juste d'être ici puis de célébrer puis de recevoir puis de partir. Une famille, les enfants de Dieu, c'est quand tu vis un combat, quand je vis un combat, on n'est pas tout seul. On est ensemble. On fait partie d'un groupe qui aime le Seigneur. On fait partie d'une famille de tous les enfants de Dieu dans le monde. On prie pour les gens d'Haïti qui vivent toutes sortes de choses. On prie pour toutes les églises qui se font fermer en Algérie et tout ce qui peut se passer dans le monde. Mais on prie aussi pour les uns et les autres pour s'aider puis s'encourager à rester fidèles au Seigneur. Parce qu'on a vit tous des difficultés. Je peux tout vous mettre ici en avant. là. Il n'y en a pas un que sa vie est à 100% rose. On a tous quelque chose. Et changer de place, n'apportera pas de sécurité. Mais rester proche de Jésus va nous emmener une sécurité. Puis comment les gens vont voir la différence entre ce que nous avons, Jésus-Christ, et toute personne qui n'a pas Jésus-Christ si on ne passe pas par ces épreuves-là? Savez-vous que quand vous allez à un service funèbre, puis que vous avez Jésus dans votre vie, ça apparaît quand quelqu'un passe par la difficulté de la mort, puis qu'il y a Jésus dans sa vie, ça apparaît. Parce que les autres sont là, comment tu fais pour avoir une paix? Comment tu fais pour être calme, confiant, malgré que cette personne-là n'est plus avec toi, elle a été arrachée de ta vie? Il y a une différence dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Et comment les gens vont voir cette différence-là si on ne passe pas par ces difficultés-là, ces épreuves, si on n'en sort pas vainqueur par la grâce de Dieu? Paul a dit quoi un jour quand il y avait toute cette écharde? Il dit, « Père, je te prie de l'enlever trois fois. » Il a prié. Qu'est-ce qu'il dit? « Ma grâce te suffit. » Parce que c'est dans la faiblesse que je suis fort. Pourquoi? Parce que Jésus compense. Et c'est là que malgré ce qu'on vit de difficultés, avec la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Et là, tu vas pouvoir témoigner qu'il y a quelque chose en toi qui est plus grand que dans le monde. Mais si tu ne passes jamais par des difficultés puis tu veux toujours que la vie est belle, puis tout est bon, c'est correct, tu peux le souhaiter, mais je te dis ça n'arrivera pas. 46 ans d'expérience, ça n'arrive pas, OK? Mais souvent, on est là, les enfants de Dieu, là, puis on oublie que nos difficultés, nos épreuves sont là pour nous former, pour être persévérants. Ça nous aide à tourner nos yeux vers Dieu pour être en sécurité et trouver vraiment aller où notre paix, mais d'être un témoignage vivant que Jésus-Christ fait une différence dans la vie. Toutes les services funèbres que j'ai pu assister, les gens, je voyais la différence entre ceux qui avaient Jésus-Christ et ceux qui n'avaient pas Jésus-Christ. J'ai vu du monde désespéré j'ai vu des chrétiens qui étaient là, malgré la tristesse et le deuil, être capable de témoigner, parler de l'amour de Dieu et vivre une paix, Profonde, d'être serein, d'être bien, malgré tout, parce que Jésus-Christ était avec eux. Et je, je me dis, c'est comme ça que les gens s'identifient à nous. Souvent, le succès fait fuir les gens. Parce que ça pue au nez de quelqu'un, des fois, quand tu vis du succès, puis eux autres, c'est toujours des échecs. Mais quand toi, tu es dans ton échec, puis tu vis un succès, c'est pas pareil. La personne peut s'identifier à toi. Il ne faut pas avoir peur des souffrances, il ne faut pas avoir peur des difficultés, il ne faut pas avoir peur des épreuves. Il faut dire, Seigneur, perfectionne-moi. Puis aide-moi d'être en mesure de m'identifier à toi malgré tout ce que je vis de difficultés et d'épreuves, que je puisse courir avec les piétons. Courir avec les piétons. C'est ça qu'il dit. Si tu n'es pas capable de suivre les piétons, tu n'y arriveras pas. Je trouve ça triste des fois comment qu'on se limite Mais on fait tout ça. Moi, je crois que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois que celui qui est en moi fait pas mal plus la différence que qu'est-ce que moi je pourrais faire. Mais je sais qu'ensemble, par exemple, on va faire des exploits. C'est ça que la Bible nous dit. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Je vais terminer avec quelques versets. Si nous croyons que celui qui est en nous est vraiment plus grand que celui qui est dans le monde et que notre paix est en lui, que notre secours et notre refuge est en lui, qu'on ne manquera jamais de rien, on va être capable de passer au travail nos difficultés. Moi, ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il fait tout par amour. Il va prendre, Juan, Juan je te prends un exemple, je sais que ça ne te dérange pas. Ouais, il y a un nouveau poste. Ça fait combien de temps tu es à ton nouveau poste? là en avril? Tu en as vécu des difficultés, hein? Je vous garantis, je suis sûr qu'il va répondre en même, je n'y ai même pas rien demandé. là. Tu t'es tu depuis ce temps-là plus retourné vers Dieu plus que jamais? Quand Dieu t'emmène à un autre endroit, je suis béni de te connaître. J'apprends beaucoup de toi. Tu t'en rends pas compte, là? Mais. Juan, de la façon que Dieu se sert de lui, puis où est-ce qu'il est maintenant? Puis je le vois. Puis je sais qu'il a passé par des temps difficiles, même avant sa promotion, même dans sa famille. Ça m'épatte tellement comment Dieu vous a béni ou ta famille. De le voir se confier en Dieu, c'est une bénédiction. Il aurait pu décider de lâcher prise, lâcher cette bénédiction-là que Dieu lui a donnée, cette promotion-là. Il aurait pu dire, je vais m'appuyer sur mes propres moyens, sur ma capacité. Non. Juan, je te félicite, puis je veux t'honorer ce matin parce que tu as décidé de te confier en Dieu. Puis je sais que Dieu n'est pas fini. de t'utiliser. Mais il est devenu plus fort. es pas mal plus fort, hein? Il y a déjà des gros bras, là, mais. C'est ça le but de Dieu. C'est l'amour de Dieu, ça. C'est de t'emmener un endroit que tu n'auras pas le choix de te confier en lui. C'est ça qu'il dit à Jérémie. Écoute bien, mon prophète, là. Ce qui s'en vient, ça va être quelque chose de difficile. Là. Ta famille là, va te trahir. Ce ne sera pas facile ce que tu vas vivre, là. Mais dans ce que tu vis maintenant, c'est rien ça. Confie-toi en moi. Reste avec moi. Va chercher ta sécurité là où je suis. Puis ce qui s'en vient, malgré que c'est pire, tu vas passer au travers. Le meilleur exemple aussi, c'est David. Il a été formé avec l'ours, il a été formé avec le lion quand il est arrivé devant Goliath. Il a fait une shot avec. Mais il a été formé dans, le dans les champs, les preuves, les difficultés. Puis Il est arrivé devant le Goliath et il a dit, toi là, mon incirconcis, mon ci, mon ça. Il y a donné années, les quatre vérités, là. Tu pas comme ça devant un géant. Bien là, OK, moi, ça me tente à matin. Non, Dieu te forme. Dieu te prépare. Utilise des épreuves. Utilise des difficultés pour que ta foi repose pas sur des convictions à peu près, sur du solide Jésus-Christ. Ta vie de prière. Et c'est ça qu'il faut faire la différence. Parce que c'est l'amour de Dieu de nous emmener là. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste à notre place dans le sens qu'on reste là à se morfondre ou pas progresser ou pas grandir. Et Dieu veut qu'on prenne conscience que sans lui, on n'y arrivera pas. Parce que tu peux accomplir plein de choses dans ta vie, mais sans Dieu, il va te manquer quelque chose. Et moi, j'aime ce que Dieu nous a promis. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais Jamais au plus grand jamais Dieu va nous abandonner. Le psaume 9 nous dit ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. C'est une promesse. ça. Et moi j'aime Josué 1,5 qui dit nul ne tiendra devant toi. Et ce matin c'est pour quelqu'un ça. Nul va tenir devant toi tant que tu vas vivre. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, » dit l'Éternel. Dans le temps de Josué, c'était quelque chose, ça. Josué, c'était le bras droit de Moïse. Il avait vu toutes les miracles. Il avait vu la mer se séparer. Il avait vu la colonne de nuée, la colonne de... Il a tout vu ça, lui. Et là, Dieu lui dit, « Moïse, c'est terminé, c'est ton temps à toi, Josué. » Et là, Josué, lui, il est comme, « Je ne suis pas capable de me remplir ces souliers-là. Là. » C'est Moïse pas n'importe qui, là. Et Dieu parle à son serviteur il dit, nul ne tiendra devant toi. Il y a quelqu'un ici, même notre église, on peut le prendre. Nul va tenir devant nous tant qu'on va vivre. Parce que Dieu va être avec nous. Puis si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Et comme j'ai été avec Moïse, je vais être avec toi. Vous savez comment Dieu a été avec Moïse? Vous l'avez lu dans votre Bible? Ça a été grand, hein, la présence de Dieu. Non, mais Dieu dit, comme j'étais avec Moïse, je vais être avec toi. Dieu promet pas une proximité à quelqu'un privilégié ou maintenant sous la nouvelle alliance plus qu'un autre. On est tous ses enfants égaux, tous des sacrificateurs pour Dieu, tous des êtres humains qui peuvent avoir une communion avec Dieu à la même mesure que n'importe qui. C'est spécial, ça? C'est de l'amour, ça? T'as pas besoin d'être pasteur pour avoir cette communion-là avec Dieu. tu as juste besoin d'aimer Dieu. Tu l'as, cette communion-là. Et là, Dieu dit, je ne vais pas t'abandonner. Ah, moi, ça m'encourage, ça, parce qu'il y en a du monde qui nous a abandonnés dans notre vie, Il hein? <rire> y en a encore qui vont nous abandonner. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui ne nous abandonnera jamais. C'est le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? S'il vous plaît. Ce matin, on a la chance de connaître un Dieu de grâce, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne veut pas juste être un Dieu du flou flop ou de la bénédiction, un Dieu qui veut nous amener plus loin pour qu'on puisse faire une différence comme Église, comme individu. Et nous, c'est notre vision de faire la différence. Mais on va faire la différence parce qu'on va avoir été travaillé, on va avoir été moulé, on va avoir été euh, formé par le Seigneur. Et frères et sœurs, toutes les épreuves que vous vivez là, Prenez-le comme un temps où ce que Dieu va nous perfectionner, puis il veut nous emmener à persévérer. Puis au bout de ça, là, Dieu va être glorifié. Moi, je vois Juan, puis je suis béni. Je donne gloire à Dieu pour Juan. Parce que tout ce qui. Bruce, c'est pareil, ce là. Je donne gloire à Dieu. Il aurait pu se rebeller contre Dieu, il aurait pu faire un paquet d'affaires. Oh non. Il a vu l'amour de Dieu dans cette épreuve-là, puis il la voit encore. Moi, je la vois au travers de ses yeux. Je vois, il est debout. Je suis tellement reconnaissant que tu es debout. Moi, je l'ai vu assis, couché. Vu toutes les... Là, je le vois debout. C'est bénissant. On ferme nos yeux. C'est quoi tu veux la chanter? C'est quoi tu veux la chanter? OK. J'aimerais ça qu'on puisse chanter ce chant-là. Vous pouvez. Si vous êtes capable de le chanter les yeux fermés, puis méditer, puis de rendre grâce à Dieu, que Dieu veut nous former puis nous emmener plus loin. Puis si vous avez à cœur de chanter, on va le chanter une fois avec l'équipe de louange. puis après ça, on va terminer avec un mot de, pri un mot de prière ce matin. Mais j'aimerais ça que dans nos cœurs, que nos cœurs soient vraiment reconnaissants que Dieu veut nous former parce qu'il nous aime comme papa. Amen. Et Sam, je te laisse à la place pour chanter. Là. Si vous avez à cœur de chanter les paroles, vous pouvez. Si vous voulez juste méditer les paroles et de remercier Dieu, ne remerciez pas Dieu pour vos épreuves. Là. Remerciez Dieu parce qu'au travers de ça, il va vous aider à sortir vainqueur. Amen. Amen.